0: wenn dieses Verständnis da ist, dann kann ich mich selbst ja kennenlernen und diesen Schattenanteil ausleuchten. Und das ist echte, echte, richtig gute, intensive, heilende Trauerarbeit. Mich selbst in Trauer kennenzulernen. Wenn ich gehen muss, werde ich euch winken. Allen, die mich suchen. Dort, wo ihr mich hört. Bin ich Hallo und
1: ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Lebensende Podcast. Heute durfte ich mich mit den zwei wunderbar nahbaren und warmen Menschen, Jennifer und Henrik Lind, unterhalten. Sie arbeiten seit beinahe zehn Jahren mit traunen Menschen zusammen und begonnen hat ihr Weg mit Mapapo. Sie haben Puppen, Kuscheltiere aus der Lieblingskleidung von Verstorbenen hergestellt. Erinnerungsstücke, die mit ganz besonderem Wert Nähe schenken, Verbindung schaffen und zu einem unsäglichen Schatz werden können. Unter anderem durch die Workshops für Trauernde stellten die beiden immer wieder fest, wie sehr trauernden Menschen ein Mensch in ihrem Leben fehlt, der sie in ihrer Trauer wirklich versteht. Nicht nur persönlich, sondern auch emotional. Der Tod macht nicht nur traurig, sondern auch einsam, so Henrik. 2019 gründeten die beiden dann Trosthelden. Eine Online-Plattform, die Trauernde zusammenbringt, die einen ähnlichen Schicksalsschlag erlebt, einen ähnlichen Umgang mit der Trauer und eine ähnliche Lebenssituation haben. Denn wenn das alles zusammentrifft, ist wirklich 100% Verständnis da. Und genau das ist es, was vielen Trauernden fehlt. Wenn du dich jetzt fragst, wie genau das eigentlich funktioniert, dann hör ganz gern rein und lass dich mitnehmen in die Vision der beiden. Bei Minute 23 wartet ein lustiger Homeoffice mit Kindern knaller auf dich. Danke Henrik und Jen an dieser Stelle für eure Reaktion, für eure Offenheit und vor allem für den Humor bei dieser Aufnahme. Ich wünsche euch viel Spaß und schöne Impulse beim Zuhören. Ja, ganz herzlich willkommen Henrik und Jen. Schön, dass ihr heute da seid.
0: Ja.
2: Danke für die Einladung. Genau, danke
0: schön.
1: Sehr gerne. Ja, wir haben eine ganz entfernte Verbindung über die Kinderhauspizza-Weit. Ähm, und jemand, der dort gearbeitet hat, oder sogar zwei Personen, glaube ich, ähm, mit denen seid ihr jetzt verbunden. Und ja, ich freue mich ganz besonders, dass wir uns über euer tolles Projekt und über euch heute hier unterhalten können. Ähm, wenn ihr mögt, startet doch gern erstmal mit: Wer seid ihr eigentlich?
0: Ja, also wir sind Jen und, und Hendrik ähm, und arbeiten seit vielen Jahren, ähm, jetzt können wir bald schon zehn Jahren sagen, ähm, sehr intensiv mit trauernden Menschen zusammen. Angefangen hat das durch eine Idee von Jen ähm, und zwar durch unsere Mapapus. Das sind Kuscheltiere, die wir genäht haben und zwar aus der Lieblingskleidung von Verstorbenen. Und ähm, genau, um den Trauernden einfach etwas in die Hand zu geben, ähm, ja, um, um dieses unfassbare Thema greifbar zu machen. So, und in dem Rahmen hatten wir einfach viel mit Trauernden zu tun und haben sehr viel über ihre Bedürfnisse erfahren und vor allem auch über unbefriedigte Bedürfnisse. Und daraus ist dann unsere neue Firma oder die Idee entstanden von ähm, genau mit der wir Trauernde zusammenbringen, die einen ähnlichen Schicksalsschlag haben, die einen ähnlichen Umgang mit der Trauer haben und die auch sonstige ähnliche Lebensumstände haben. Denn wenn das zusammentrifft, dann ist wirklich hundertprozentiges Verständnis da. Und das ist das, was vielen Trauernden einfach fehlte. Ne?
2: Das
1: klingt auf jeden Fall beides sehr spannend. Von Mapapo habe ich erst später erfahren. Wie ist Mapapo entstanden? Wie seid ihr dazu gekommen? Ich finde, es ist wundervoll, wunder, wunder äh, solche Erinnerungsstücke zu schaffen, und es gab mal eine Mama, die hat äh, der Pia, die, mit der ich zusammenarbeite, aus dem Schlafanzug ihres Kindes ein Kuscheltier tatsächlich gemacht und hat ihr das geschenkt und das äh, wohnt immer noch bei
2: ihr, in schöner Erinnerung. Wie seid ihr dazu gekommen? Das ist uns eigentlich, ähm, also das Thema Trauer ist uns ein bisschen in Schoß gefallen, ähm, wir haben selber eine Art Trauerfall. Wir haben nämlich beide eine Trennung hinter uns, wo Kinder involviert waren. Heißt, als wir zusammengekommen sind, hatte Henrik schon eine Tochter und ich hatte einen Sohn. Wir haben die immer noch. Aber da waren die fünf und sechs. Und als Henrik und ich dann unser erstes gemeinsames Kind bekommen haben, da hatte ich das Gefühl, jetzt wird es schwierig für die Großen. Also wir waren so die neue heile Familie, und die beiden switchten halt zwischen diesen Zuhauses immer hin und her. Und da war einfach meine Idee, ähm, ich gebe meinem Sohn jetzt, wenn er zum Papa fährt, ein T-Shirt von mir mit. Also so dieses Neugeborenen-Ding irgendwie. Ne? Dann bin ich irgendwie bei ihm, mein Geruch und so weiter. Und dann dachte ich, Na ja, es müsste andersrum aber auch so sein, dass er seinen Vater quasi dann bei uns hat, wenn er bei uns ist. Und dann habe ich gedacht, ich bringe die beiden T-Shirts zusammen und ähm, der war da acht Jahre alt, ich nähe ein Kuscheltier. Und so sind die ersten Mal Babys für unsere Kinder tatsächlich entstanden und dann ähm, habe ich welche zur Geburt gemacht, wenn, wenn Freunde ein Kind bekommen haben und ähm, irgendwann stand dann mal eine Bekannte vor mir mit einer Tüte mit Klamotten in der Hand und sagte, Ihr großer Neffe hat sich suizidiert und der hat zwei kleine Geschwister. Und ich möchte doch bitte diese Puppen für diese Geschwister machen. Und als ich die gemacht habe, also das, das war eine wirklich krasse Erfahrung für mich, dort dann in diese T-Shirts reinzuschneiden und den Geruch zu so haben und mit dem Wissen... Der, der ist verstorben, der ist nicht mehr da, aber mir ist dann klar geworden, was ich da für diese Geschwister gerade kreiere. Und im Gespräch mit Henrik, der eh begeistert auch war von, von den Puppen, aber es war bis dahin mehr so wie so ein Hobby äh, für mich, ähm, haben wir gecheckt, was die wirklich können, wenn es ja. um Trauernde geht. Nämlich irgendwie es wird so eine greifbare Erinnerung und es ist nicht ein Kissen, sondern es ist ein, es ist ein Tier, was ein Gesicht hat, was Augen hat, mit dem du ins Gespräch kommen kannst. Und da ähm, ist dann auch schon so ein therapeutischer Ansatz.
1: Ja, das schafft so unglaublich viel Verbundenheit ne? und, und ja. Halt. Und auch, wie du gerade gesagt hast, ähm, du kommst ins Gespräch manchmal, sind einfach die Eltern auch nicht die richtigen Gesprächspartner oder die Freunde oder es braucht vielleicht auch gar niemanden, der gerade irgendwas zurücksagt, sondern der einfach nur da ist und hält, dem ich das reingeben kann, was ich zu sagen und was ich zu fühlen ja. habe. Oder eben auch gar nicht sprechen, sondern einfach nur fühlen. Ne?
2: Und riechen. riechen. Ja. Also der Geruch war ein großes Thema dabei. Hm. Ja. Weil der sich ganz lange in, den, in, in der Kleidung gehalten hat. Ne? Ja.
1: Ja, das wird zu einem heiligen Stück wahrscheinlich für viele Menschen. Ne?
2: Ja, ja, ich denke schon. Also es hat vor allen Dingen ähm, auch die, die Wandlung so bewusst gemacht. Ne? Mhm. Das ist nicht mehr so wahr. Also in dem Moment, wo ich reingeschnitten habe, habe ich genau das auch kaputt gemacht. Und ähm, zu was Neuem, Anderem gemacht, was aber wo trotzdem derjenige drinnen steckte. Also ich finde, da wird die Wandlung so sehr bewusst gemacht. Und das finde ich gut. Ja. Also weil es sich dann lässt, ne? Also mit den Verstorbenen leben.
1: Ja. Und wie, was steckt hinter Papu? hinter
2: dem Namen? Mama Papapuppe. Das ist tatsächlich Ach. noch aus, <lacht> aus der Idee, aus der sie entstanden sind. Genau. Ja, okay.
1: okay. schön. Ja, und dann seid ihr, habt ihr ganz viel persönliche Geschichte hinter euch. Henrik hat ein bisschen im Vorgespräch erzählt. Und ähm, seid dann zu euren Trosthelden gekommen. Ähm,
0: genau. Ja, genau. Und, und zwar haben uns einfach mhm. haben uns so viele Trauernde einfach erzählt, ähm, dass sie in ihrem sozialen Umfeld niemanden haben, der komplett versteht. Und das ist aus mehrerer Hinsicht, finde ich, auch ganz logisch. Also zum einen, ja, was haben wir denn hier bitte für eine Trauerkultur? Mhm. Ähm, und zwar des Wegsehens, sprich der Tod macht nicht nur traurig, sondern auch einsam. ist für ganz, ganz viele Trauernde einfach der Fall. Ähm <lacht> genau, und, und dann ist es halt auch so, wie soll denn jemand dich verstehen, wenn du, sagen wir mal, ähm, zum Beispiel dein, dein Kind verloren hast. So ähm, Rational geht das vielleicht, ne, dass dich da jemand versteht, aber ähm, deine, deine Fragen kann nur ganz echt wirklich jemand beantworten, der das auch erlebt hat, der weiß, worum es geht. Und zwar nicht rational, sondern emotional. so Und, und das ist einfach etwas, was, ähm, na ja, jetzt habe ich natürlich ein krasses Beispiel gesagt, wir müssen gar nicht so, so ein krasses Beispiel einfach haben. Ich finde, nur der Verlust eines Kindes ist wirklich die, die schwerste, Trauer, die wir uns vorstellen können, aber auch bei anderen Trauerfällen ist es einfach so, dass so dieses hundertprozentige Verständnis im Außen nicht da ist, oftmals nicht da ist.
2: Ich finde auch spannend, wenn man mal so in so eine Familie reinguckt. Jetzt nehmen wir mal an, mein Vater ist gestorben. Dann war das mein Vater. Von meinem Mann war das der Schwiegervater. Von meinen Kindern war das der Opa. Dann gibt es noch eine Frau, einen Bruder, eine Schwester, Tante, Onkel dazu. Die haben alle ein anderes Gefühl dazu. Aber es war einfach mein Vater. Also selbst in der... In der Familie, in der eigenen, ist, ist jeweils ein anderes Verständnis. Der andere kann sich nur vorstellen, wie es denn für mich sein könnte. Also das finde ich einfach auch mal interessant anzugucken.
0: Ja, für die, für die Ehefrau, also für die Witwe, ist das Thema da. Es ist natürlich die Trauer da, aber, aber es kommen noch Themen rein wie, okay, jetzt ist der ganze ähm, administrative Teil, der ganze Papierkram, bei mir, was sonst immer der, der Ehemann gemacht hat. Für, die, für das Kind ist es, ähm, ja, jetzt, ähm, sagen, sagen wir mal auch vielleicht, dass die, dass die Mutter verstorben ist. Auf einmal, ähm, ja, bin ich kein, kein Kind mehr. Also ich meine, wenn, selbst wenn wir 50 sind und die, die Eltern noch leben, sind wir halt noch Kind und im Hinterkopf ist so dieses, Ah, wenn es brennt, kann ich Feuerwehrmama und Papa anrufen. Also wieder ein ganz neues Thema. So Und es geht zwar um die gleiche Person, aber...
2: Das es, es geht um die gleiche Person und da ähm, passiert natürlich auch viel Trauer darüber, dass wir gemeinsame Erinnerungen haben und austauschen und ähm, dass wir alle diese Person kennen. Aber sie spielt eine andere Rolle jeweils. Und ähm, da glauben wir, dass, dass man sich gut austauschen kann, und sollte mit anderen, denen das Gleiche passiert ist, weil da das Verständnis irgendwie noch ein anderes ist. Also es ist einfach eine Form von Trost oder Trauerverarbeitung, die man sich noch heranziehen kann.
0: Genau, Jetzt, jemanden zu finden, der die gleiche Trauer
1: ja, das sind die Gedanken in mir. Hm. <lacht> ähm, ah, ihr habt ja so, so mehrere Bereiche angesprochen. Ihr habt das System Familie angesprochen, das dann, ähm, und in diesem System finde ich ja häufig einen Halt, ne? Dann ist irgendwie eine Person betroffen, weil vielleicht der, ähm, der Partner gestorben ist und dann kann ich auf meine Eltern, auf meine Kinder, auf wen auch immer zurückgreifen. Und wenn es in diesem System so eng, aber so viele Menschen betrifft, dann fällt da auch ein ganzes Stück weiter der Halt weg. Ne? Dann ähm, sind so viele Menschen in diesem System betroffen, die trauern und die alle auf unterschiedliche Art und Weise trauern, die mit einer ganz anderen Identität und einem ganz anderen Verlustempfinden reingehen. Genau. Und dann nach außen gehen zu können und da jemanden zu finden, äh, das war so dieser eine Gedanke. Und auch die Erfahrung, die zeigt, dass es das einfach in Beziehungen, in Partnerschaften häufig ganz schwierig ist. Ihr hattet das Beispiel von einem Kind, oder schwierig ist ein blödes Wort, herausfordernd einfach, ne? ähm, dass schon mal die Geschlechter unterschiedlich trauern und dann ähm, sind wir so eng verpartnert und dann liegt diese Partnerschaft auf einmal ein Stück weiter hinten und es geht um unsere Elternschaft. Und dann ähm, habe ich in dieser Kinderhospizarbeit so oft erlebt, dass die Menschen sich angucken und sich überhaupt nicht mehr erkennen. Und dann ja. trauerst du eigentlich, Wie, also du trauerst, nicht mal die Aussage, du trauerst ganz anders als ich, sondern tatsächlich auch dieser Vorwurf, du trauerst ja gar nicht richtig. Dass es da so schwer ist, sich gegenseitig einfach stehen zu lassen, jeder an seinem Punkt und jeder auf seinem Weg sich trauern zu lassen. Und ich, ich denke, dass wenn ich im Außen jemanden finde, der mich versteht, dann kann ich vielmehr auch noch meinen Partner oder mein, mein trauerndes Gegenüber auf seinem Weg stehen lassen.
2: Hat sich ja auch total oft schon in, in anderen Bereichen total bestätigt, ne? wenn du irgendwie, weiß ich nicht, irgendeine bestimmte Erkrankung hast und, und du, also Gruppentherapien gibt es ja nicht umsonst, ne? wo es um, um das gleiche Thema geht, einfach weil man sich dort gut austauschen kann. Also im Prinzip ähm, spezialisieren wir einfach nur noch weiter, denn Trauergruppen gibt es ja auch. Aber es wird halt eben schnell verglichen. Also Henrik ist ganz früh ähm, auch so ein bisschen reingesprungen. Was, was ist denn der schlimmere Todesfall? Und, und das haben wir einfach auch bei Papu so gemerkt, bei den Workshops, die ich gegeben habe, dass da jemand sitzt und sagt, Na ja, es war ja nur meine Schwester. Nur meine Schwester? <lacht> ne? Also was will ich eigentlich? Es ist ja nicht mein Kind gestorben. Ja, aber du, du hast ja immer, immer dein Recht zu trauern. Und das ist so groß, wie es groß ist für dich. Zu Recht. Und es ist einfach so ja. unabhängig von Genetik, ne? Also, ja. Ja, <lacht> ja, es kann auch, genau, deine beste Freundin sein, ne? Das, das wäre eine Katastrophe hier. Also, ja. so ähm, ja, und dann setze ich mich in eine Trauergruppe, wo, wo Menschen um ihr Kind trauern und sage, ja, meine beste Freundin ist ist verstorben. Also ne, wenn ich da jemanden finde, der, der ähnliches erlebt hat, ähm, traue ich mich auch mehr zu trauern. Oh, das war jetzt schön. Das ist
1: schön, genau. <lacht> ja, ja, wunderbar.
0: Ja, ja. Ja.
1: ja, Du wolltest gerade
0: was ja, Entschuldigung, was?
1: Ja, ich habe gehört, dass du hast schon zweimal angesetzt,
2: was zu sagen.
0: Ja, ach so. Ja, ich finde auch immer noch spannend. Ähm, also zum einen ist es ja gut, sich verstanden zu fühlen im Außen. Ne? So, Aber was heißt das eigentlich? Also was, was, was steht dahinter? Also wenn ich Verständnis im Außen habe, dann, dann ist das wie ein Spiegel für mich, um mich selbst in Trauer kennenzulernen. Also ich meine, von jetzt auf gleich, wenn ein Trauerfall eintritt, ist da etwas in mir, was ich nicht kenne, was sich unangenehm anfühlt. Ähm, was wirklich äh, der, Neue, der, was der Chef sozusagen jetzt gerade ist und der Taktgeber Einmal ist. Einmal
2: upside down, ja.
0: Genau, also da ist etwas in mir, was ich nicht kenne. So, und das ist fürchterlich unangenehm. Aber dieses Verständnis im Außen, ähm, also wenn, wenn dieses Verständnis da ist, dann kann ich mich selbst ja kennenlernen und diesen Schattenanteil ausleuchten. Und das ist echte, echte, richtig gute, intensive, heilende, Trauerarbeit, mich selbst in Trauer kennenzulernen. So. Denn ähm, ja, also darum geht es beim Trauern. G genau dieses, dieses Verständnis im Außen ist einfach so wichtig, um diesen Schattenanteil, der in einem ist, ausleuchten zu können, um sich halt, um das kennenzulernen, um sich neu kennenzulernen. So, denn ähm, das ist einfach die Basis dafür, dass man, ähm, naja, diesen, diesen Trauerfall auch ins eigene Leben integrieren kann um auch weitermachen zu
1: können. Ja, und dann sprechen wir auch ähm, über, über eine Zeit, ne, über einen gewissen Zeitraum, wenn sich da zwei Menschen finden. Ähm, was passiert häufig auch im privaten Bereich? Die ersten Wochen, Monate, ist ganz viel Verständnis da. Ähm, und dann kommen vielleicht auch noch die Nachfragen und die Unterstützung und dann vergeht eine gewisse Zeit und dann ähm, wird es für das Umfeld häufig anstrengender und dann kommt, dann ziehen die sich zurück oder es kommen die Fragen, so müsste es jetzt nicht mal wieder gut sein, ähm, kannst du jetzt nicht mal wieder äh, mit Fröhlichkeit in dein Leben gehen und nach vorne schauen und eure Idee, also wenn ich dann jemanden an meiner Seite habe, der genau das erlebt hat und genau das auch spürt, so es ist einfach nicht gut, egal wie lange es her ist und ähm, es gibt auch keinen Trost, das kann sich irgendwie verändern, ähm, ja, dann, dann habe ich auch vielleicht nicht diesen Knick nach einer, Zeit meines Umfelds, ne? dann habe ich draußen den Halt. Ähm, wie, wie kann ich mir das in der Umsetzung vorstellen? Ähm, ihr seid eine Plattform oder Trosthelden ist eine Plattform, eine Online-Plattform? Genau,
0: eine Online-Plattform und wenn du dich bei uns registrierst, registrierst dann geht es erstmal in einen Fragebogen. Dort nehmen wir, ähm, also stellen wir Fragen also zum Schicksalsschlag, also was ist passiert? Dann wie gehst du mit deiner Trauer um? Und was sind deine sonstigen Lebensumstände? Ne? Also da mal als Beispiel Patchwork-Familie. Ähm, oder, ähm, naja, durch meine Trauer oder unverarbeitete Trauer und mein, meine Lähmung, die ich habe, habe ich meinen Arbeitsplatz verloren. Ist es wieder ein äußerer Umstand oder ein Umstand, der zusätzlich belastet? So, und all das fragen wir einfach ab. Und dann haben wir mit ähm, Experten aus der, Trauerhilfe und der Psychologie und dem Matchmaking haben wir halt einen, einen Algorithmus entwickelt, der einfach die Antworten sozusagen auf den verschiedensten Ebenen abgleicht und am Ende kommen halt ähm, Trostpartnervorschläge bei rum, die wir sozusagen in der Reihenfolge gebracht haben. Ganz oben ist der, wo die, wo der Algorithmus, ja, das System. Ähm, sagt, hier ist die Wahrscheinlichkeit am größten, beim zweiten natürlich ne, am zweitgrößten. Und ähm, der, das einzelne Mitglied kann sich dann halt diese Vorschläge alle angucken. Und vielleicht ist es nicht Platz 1, der wirklich jetzt gefühlt am passendsten ist, sondern Platz 3, genau. Oder Platz 1 und Platz 3 und vielleicht auch noch Platz 10.
1: Ah, genau, das wäre nämlich auch noch eine Frage gewesen. Also beschränke ich mich dann auf einen Menschen oder kann ich da tatsächlich auch zu mehreren Menschen den Kontakt aufnehmen?
2: Ja. Kannst du mehreren, und, und, aber, aber da ist es total individuell, nach deinem Gefühl, was und wie viel du brauchst oder wie viel verschiedene ähm, ja, drauf blicken dürfen.
1: Und jetzt habe ich den Gedanken verstanden mit den Fragen beantworten für den Algorithmus, damit der Partner gesucht wird. Und gleichzeitig hatte ich, als du erzählt hast, Henrik, so einen kurzen Moment von, oh, uh, da muss ich mich ja ganz schön nackig machen und äh, von meiner Geschichte erzählen und das hier irgendwie eintippen. Sind das, sind das Pflichtangaben, die ich als Mitglied bei euch machen muss?
0: Im, also wenn du ins, wenn du Matching-Vorschläge bekommen möchtest, dann ja, aber das ist natürlich alles nicht unter Klarnamen, sondern unter Usernamen. Also, ne? also sozusagen ist da schon eine Anonymität da. Genau. So, aber wenn man kann auch einfach den Fragebogen nicht machen. Dann gibt es halt noch bei uns einen Bereich, der heißt Impulse. Und da haben wir lauter kleine und große Rettungsringe, die ähm, in akuter Trauer einfach helfen. Und diese Rettungsringe, das können praktische Übungen sein oder verschiedene Meditationen oder Interviews mit Experten, wo wirklich konkrete Tipps kommen. Ähm, genau, und diese, diese Impulse, die haben wir hier alle speziell wirklich für Trauernde konzipiert.
2: Also das ist sicherlich auch schon sehr hilfreich für Trauernde, aber ich, ich bin da jetzt ein bisschen extrem wenn du ähm, das wirklich für dich nutzen willst, dieses Matching, also wirklich jemanden finden willst, ja, bringe ich es auf den Punkt, musst du dich nackig machen. Irgendwie, Wenn du ähm, 10 Kilo abnehmen willst, dann solltest du deine Ernährung umstellen und Sport machen. Also da kommst du auch nicht drum Ja, Also es klingt so ein bisschen hart, aber ähm, man muss es schon auch wollen. Und, und dann heißt mhm. es eben, diese Angaben zu machen, weil sonst... Ähm, Mensch das nicht. Mhm. So einfach ist es.
0: Ich, das nicht. Und, und wie soll auch im Außen Verständnis kommen, wenn du dich nicht zeigst? Mhm. So. Das ist auch mit drin, ja.
1: ja. ich finde das wichtig, dass es auch anonym gehen kann, wie ihr gesagt habt, dass ich da nicht mit meinem vollen Namen reingehe. Und ähm, ja, es ist so eine Nachfrage. Ne? Natürlich ähm, ähm, habe ich erstmal die Möglichkeit zu gucken, aber ich habe nicht oder nicht so eine hohe Wahrscheinlichkeit, eben diesen diesen Match, diesen Trostpartner zu finden. Und ihr habt ähm, ihr habt ein paar Videos von euch auch bei YouTube, da kann man so kurz mal in diese Impulse reinschauen, die ihr von den Experten da habt und vor allem habt ihr auch eine Geschichte von zwei Frauen ähm, da mit drin, da wird es unheimlich klar und ich fand es ganz berührend zu sehen, ähm, wie sehr das tatsächlich matcht. Ne? Die haben beide ihren Partner verloren, ja. äh, die haben beide ihren Partner durch einen plötzlichen äh, Tod verloren, das macht ja auch nochmal einen großen Unterschied, ob ich äh, ein, ein Zugehöriger auf einem langen Krankheitsweg bin oder ob ich ein Zugehöriger von einem ganz plötzlichen ähm,
2: Tod bin. Also beide auch kurz vorm heiraten und so. Das waren wirklich, wirklich viele Punkte. Und die beiden haben auch die Idee zu Trosthelden sehr, sehr bewegt.
0: Genau. Die haben wir zusammengebracht, bevor es Trosthelden ja. gab. Die haben wir zu Mapapu-Zeiten. Ah, okay. Und, und also ich muss das, da muss ich auch noch mal, möchte ich auch noch mal einhaken, weil es finde ich so spannend ist. Also die haben sich in ihrer Trauer sehr geholfen. Wir haben da Feedbacks bekommen von: Ich muss die andere nur ansehen und weiß, wo sie steht und was sie braucht. Also ohne große Worte. Ja. Ähm, so und jetzt ist es, äh, als wir diesen Film, den du angesprochen hast, als wir den gedreht haben, da ist der Trauerfall schon einige Jahre her gewesen. Und sie haben und sie haben beide einen ähm, neuen Partner auf einmal. Und da kommen ja ganz neue Fragen. Wie, darf ich das Foto von dem Verstorbenen noch stehen haben? Oder, ey, was ist, wenn da ein Heiratsantrag kommt? Ich habe dich doch schon mal versprochen gehabt. Also sowas. Und wer bitte soll dir diese Fragen beantworten, mhm. wenn nicht jemand, der die gleiche Trauersprache spricht, also der genau das Gleiche erlebt hat? Mhm. Das kann machen. Das sind vielleicht dann irgendwelche rationalen Antworten, aber die sind in der Situation nicht befriedigend.
2: Und wenn du nur hörst von dem anderen, oh Mann, mir geht es auch so. Das ist ja manchmal ein Trost. Mir ja. geht es auch so. Ja. Oh, ich bin nicht allein und ich bin kein Alien. Also das, ja. Ja, ich hatte, ich
1: ich hatte gerade Absurd Ich hab
0: das, das kommt mit rein, ne?
1: Jetzt habe ich gerade auf laut gestellt. Bruno.
0: <lacht> Bruno, ich auch.
1: <lacht> er kann euch nicht hören. <lacht> <lacht> ähm, so, jetzt habe ich kurz meinen Faden verloren. Ähm, Komisch. <lacht> ja, ähm, das ist das, was ich auch gerade dachte, dass es auch nicht immer unbedingt Antworten geben muss, ähm, sondern das habe ich so auch bei den Eltern im Kinderhospiz erlebt, dass die gesagt haben, ich kann hier einfach erzählen, ich kann hier sein, ich kann hier weinen und ich muss mich gar nicht erklären. Das ist gar nicht so diese Frage, was dann eigentlich jetzt mit dir los oder warum weinst du oder warum bist du traurig, sondern die verstehen das einfach oder nehmen das einfach, was da gerade ist und ich muss nicht noch groß ausholen. Und, ja. Ja, genau.
0: Ja, das, das ist ja auch was, was wir natürlich in unserer Gesellschaft gelernt haben. Wir wollen irgendwie immer... Ähm, lösungsorientierte Antworten geben. Und das ist ja auch, finde ich, das Problem für, für Angehörige eines Trauernden. So, die, die wissen nicht, was sie antworten sollen. Ähm, deswegen ziehen sie sich lieber zurück. Und dabei geht es wirklich doch nur darum, gesehen zu werden. Es geht oftmals gar nicht um Lösungen, sondern einfach nur, ja, ich sehe dich.
2: Und ich höre dich. Ja. Einfach nur zuhören. Ja. Und
1: ich habe so ein äh, wunderschönes Buch für Kinder. Ähm, ich weiß gar nicht, wie es heißt, ehrlich gesagt. Und da geht es um einen Jungen, der baut einen großen Turm auf und dieser Turm stürzt ein und dann kommen alle möglichen Tiere und er ist unglaublich traurig und der eine sagt, hey, wir müssen drüber reden, der nächste sagt, hey, du darfst wütend sein, du kannst jetzt mal von irgendjemand anders was kaputt machen und äh, der nächste sagt irgendwie, komm, wir, wir bauen das Ding einfach wieder auf und dann ist wieder gut und er hat einfach keinen Bock da drauf und letztlich ist es dann der kleine Hase, der kommt und sich ankuschelt und einfach nur da ist und genau diese Zeit abwartet, die es braucht, bis dann der Junge von selber kommt und sagt: Jetzt möchte ich wütend sein, jetzt möchte ich traurig sein, jetzt möchte ich das Ding vielleicht auch wieder aufbauen. Und bis dahin wurde er einfach nur gehalten und getragen und warm gekuschelt. So.
2: Ja, und jetzt habe ich eine Gänsehaut.
1: Ja, das äh, hat, hat uns hier ganz sehr im Trennungsprozess tatsächlich, Kindertrennungsprozess geholfen und unterstützt. Ähm, ja. Ja, könnt ihr was, ähm, was über das Alter und über die Geschlechterverteilung sagen? Zum einen von den Menschen, die zu euch finden, zum anderen aber auch von den Menschen, die so zusammenfinden. Ist das immer das gleiche Alter oder treffen sich da tatsächlich auch?
0: Ja, also vom, ähm, erstmal Geschlechterrolle, äh, das äh, äh, haben wir aber auch bei Mapaku schon erfahren. Also der Großteil ist weiblich. Was das Alter angeht, haben wir wirklich ähm, jedes Alter dabei. Also unser Angebot gilt ab 16. Das haben wir so eingeführt, weil wir nicht wollen, dass ähm, irgendwelche Erwachsenen trauernde Kinder ansprechen online. Das ähm, ja, das, das, das geht einfach nicht, das möchten wir nicht. Und, ne? Also ab 16. Aber ich habe letzte Woche gesehen, dass der Ältest, das älteste Mitglied 91 Jahre alt ist. Wow. Also echt cool. Also wirklich jedes Alter dabei. Und was so die Matches angeht, da ist das ganz bunt durchmixt. Also da steht wirklich im Vordergrund, die gleiche Erfahrung gemacht zu haben.
2: Und es ist ja auch interessant, wenn jemand die Erfahrung vor 20 Jahren gemacht hat und ist nach wie vor in Trauer ähm, und dann auf jemanden trifft, der diese Erfahrung frisch gemacht hat, ähm, da kann sich auch ganz Tolles ergeben. Also dann ist es fast wie so eine, kann es wie eine Patenschaft sein. Ne?
0: Yeah. Guck mal,
2: da sind das geholfen oder so und trotzdem bin ich immer noch so traurig und es ist okay, so traurig zu sein, nach wie vor auch nach 20 Jahren. Also das ist ist ja auch total hilfreich. Diese Konstellation, die finde ich auch besonders spannend. Ja.
1: ja. Und da hat es auch wieder den Aspekt für beide Seiten, ne? weil ich glaube, dass auch gerade die Menschen, die vielleicht ein ähm, Stück Weg schon gegangen sind, dass es denen dann unheimlich gut tut, andere Menschen mit ins Boot zu holen oder zu zeigen, schau mal, so kann es gehen und auch tatsächlich ihre Geschichte ähm, zu nutzen, in Anführungsstrichen, ne? dann, dann kommt da einfach nochmal so ein Sinn rein.
0: ja. Ja, nicht umsonst sind in der Trauerhilfe so viele Menschen, die selber halt so einen Schicksalsschlag hinter sich haben.
1: Ja, ja, genau. genau. <lacht> da finden, ähnlich in der Sterbebegleitung oder in, einer, in der Hospizarbeit, da sind auch einfach viele Menschen, die genau aus diesem Grund äh, sich für den Weg entschieden haben. Jetzt habe ich es.
2: Die wissen eben auch alle, und ähm, die Erfahrung haben wir auch bei papa gemacht und machen sie auch jetzt. Ähm, dass, dass auch irgendwie immer ein Geschenk dabei ist und dass, auch, dass es auch schöne Seiten hat. Und ähm, dass in dem Bereich ähm, Trauer einfach auch viel Leben steckt. Also ist es immer wieder, ja, du lächelst auch gerade, es ist einfach schön, ne? Ja.
1: ja. und es steckt so eine, ähm, also für mich habe ich oft gemerkt, es steckt so eine Wahrhaftigkeit dahinter. Wir sind nicht mehr bei Smalltalk sondern es sind Menschen, die mich berühren und ich kann andere Menschen berühren. Das geht tief und das ist manchmal ziemlich schmerzvoll und gleichzeitig ist es so, so gut, nicht an der Oberfläche zu kratzen.
2: Und hat auch viel mit Nackig machen zu tun, um das nochmal aufzugreifen. Ja, ja. Da ist es auch, finde ich.
0: Und das ist auch was, was wir bei Mapapu erfahren haben. Da haben wir natürlich auch mit Menschen Kontakt gehabt, die in ihrer Trauerarbeit wirklich für sich sehr, sehr gute Wege gefunden haben. Mhm. So, und was ist, und die, haben halt, die haben halt immer berichtet, dass sie sich so reich beschenkt gefühlt haben. Aber was sind diese Geschenke? Also ähm, da geht es ganz viel um eine ganz neue ähm, Selbstachtung, Selbstwert. Die eigenen Lebensziele sind viel klarer. Und alles, was nicht echt ist und nicht wichtig ist, fliegt raus. Ne? Du hast gerade Smalltalk gesagt, fliegt raus, ist nicht mehr wichtig, brauche ich nicht mehr. Also da ist eine ganz große, gesunde Diät am Start. so Und ähm, genau, und, äh, und das sind halt so diese Geschenke, die, die eine gute Trauerarbeit einfach mit sich bringt.
1: Ja. Ja. Wie findet man zu euch, wenn, ich, äh, wenn jetzt jemand hier diesen Podcast hört?
0: Ja, einfach über www.trosthelden.de. Ähm, genau, das ist der einfachste Weg. Also viel Info ähm, kriegst du natürlich auch bei uns über Facebook oder über Insta oder sowas. Da wirst du auf dem Laufenden gehalten, wenn es zum Beispiel neue Impulse gibt. Ähm, ja, genau. Aber der einfachste Weg ist natürlich trosthelden.de.
1: Ja, das verlinke ich ganz gerne hier auch nochmal unter der Episode. Jetzt kommt mir der Gedanke wieder. Und zwar habe ich ähm, auf Facebook den, die, die kritische Nachfrage danach gehört, ob es nicht, ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, wie die Frage war, aber es war die, die Kritik daran, ob es denn ausreicht oder ob das denn ähm, einen Therapeuten ersetzen kann, ob es nicht vielleicht gefährlich ist, äh, so ein Angebot zu machen. Und du hast einfach ganz kurz und knapp und ziemlich äh, schön darauf geantwortet. Kannst du dich erinnern, um was für einen Kommentar es geht?
0: Ja, ja. also ähm, es geht darum, ob Trosthelden Trauerhilfe und so was, ähm, ähm, überflüssig macht. Nein, wir wollen mit der Trauerhilfe Hand in Hand gehen. So Und zwar ähm, ist da sind wir wieder bei der gleichen Trauersprache. Ein, ein Trauerhelfer, der kann ähm, sich in gewisse Situationen hineinversetzen. Und der kann ganz wunderbare äh, Instrumente, Werkzeuge geben, ähm, ja, die, die einfach in der Trauer helfen. Äh, aber wenn es jetzt, ne, wir sind jetzt wieder bei diesem Pärchen aus unserem, unserem Film, die haben beide neuen Partner. Und die Frage, ja, darf ich, was ist, wenn da ein neuer Heiratsantrag kommt? Da brauche ich niemanden, der sich rational in die Situation denken kann. So, sondern der einfach emotional drin steckt Und ähm, das ist einfach die Natur der Dinge, dass ein Trauerhelfer das zum Glück nicht kann, sich emotional in jede Situation hineinversetzen. Also sonst könnte diese Arbeit niemand machen.
2: Ich finde es total schwierig, da überhaupt zu vergleichen. Also es ging uns nie darum, irgendwas zu ersetzen oder schau mal, das ist doch besser oder irgendwie sowas. Es geht darum, ein sinnvolles Angebot zu machen und jeder kann ja entscheiden, ähm, was er möchte. Und wenn er unser Angebot annimmt, dann heißt es ja überhaupt nicht, dass ihm nicht auch die Trauergruppe gleichzeitig hilft oder irgendwie eine, 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 weiß ich nicht, eine Psychotherapie. Also es ist ja ein Angebot von vielen Angeboten und ähm, keins verspricht die Rettung. Aber es sind alles Rettungsringe und wir sind ein Rettungsring in diesem
0: Pool. Ja.
1: Und da also, sagst du was?
0: Als, als, Beispiel, <lacht> Entschuldigung. als Beispiel ist zum Beispiel, wenn es um multiple Trauer geht und jemand geht auf Trosthelden und gibt da an, ne, multiple Trauer, dann bitten wir diesen Menschen erstmal Kontakt zu uns aufzunehmen, weil wir da betonen, wirklich, also vor allem bei multipler Trauer betonen, ähm, bitte hol dir auch noch woanders professionelle Hilfe, ja, Therapeuten, Trauerhilfe, ähm, genau, denn das ist, das Trosthelden ersetzt es nicht, aber es ist einfach ein, ein ganz anderes Feld.
2: Und das war auch ein Ergebnis aus dem Expertenrat. Das fand ich auch spannend, weil wir uns da echt sehr drüber ausgetauscht haben. Also das ist alles nicht so aus der Luft gegriffen, sondern tatsächlich haben wir da sehr, sehr viele Gespräche geführt und sind echt tief getaucht.
1: Ja, ja. Ja, und ich finde, ihr sprecht was ganz Wichtiges an. Ähm, da sehe ich auch nochmal gerade eine Parallele zur Sterbebegleitung. Ja. ja, diesen Weg geht einfach niemand alleine und dann ist es äh, so schön, wenn man jemanden gefunden hat, der zu einem passt und gleichzeitig ähm, ist es wunderschön, wenn es noch jemanden gibt, der zu einem passt und noch jemanden gibt und ähm, die vielleicht auch aus unterschiedlichen Bereichen kommen, aus unterschiedlichen Bereichen drauf sehen und ich mir fällt gerade dazu ein, ich bin in einer ähm, Sterbebegleitung online mit einer Frau und die hat ein großes Team um sich herum gescharrt und äh, da gab es jetzt eine Therapeutin, wo die Frage war, ob diese Therapie weitergeht oder nicht und dann sagte sie, ach du hast doch jetzt dein Palli-Team und du hast doch Corinna und dann hast du doch an der Stelle noch und dann Physiotherapeuten und dann sagt sie, hey du bist ein unheimlich wichtiges Puzzlestück für mich in diesem System und ich ich hätte dich gern weiter bei mir, so, ich, ich brauche dich, so du tust mir gut, weil du, weil du dich mit reinbringst, deinen Aspekt. Und ich finde, es ist so wertvoll, dass das einfach alles nebeneinander stehen darf und dass wir dann nicht in Konkurrenz zu irgendwas oder irgendwem denken müssen. Und, und wenn man sich diese kleine Blase anguckt, ähm, Trauerbegleitung innerhalb, denke ich manchmal, ja, ist ja total bedeckt der Markt. Es gibt ja was, gibt ja eigentlich schon alles. Und wenn man dann aber rausgeht und schaut, wie geht es eigentlich den Betroffenen, dann sieht man, dass noch lange nicht der Bedarf gedeckt ist, dass noch so, so viele Menschen ohne Unterstützung rumlaufen. Und dann ist jedes, jedes Angebot, was da rauskommt, wundervoll, finde ich.
2: Ja. ja, und umso mehr man für sich gucken kann, was einem gut tut, das ist doch auch super. Also.
0: Es geht ja auch Drum, sich auszuprobieren. Ne? Dann gehe ich zur Trauerhilfe und gucke, was mir da gut tut. Dann gehe ich vielleicht zum Therapeuten, gucke, was mir da gut tut. Geh zu Trosthelden, gucke, was mir da. Und vielleicht ist es der Blumenstrauß. Ja, ich aber, glaube
2: ganz sicher, ist es ist der
0: Blumenstrauß. Ja, ja, aber vielleicht stellt sich auch raus, nee, genau das ist mein Weg und die anderen beiden Wege brauche ich nicht. Kann ja auch sein. Ja. Das ist einfach individuell und ja deswegen breites Angebot ist immer mhm. gut.
2: Ja, und muss nicht konkurrieren. So. Nein. Also, genau. genau.
1: Danke, ihr zwei. Das war schön.
2: Jetzt ja, ist über uns im mal ein bisschen viel.
0: Jetzt rede ich nicht.
2: jetzt bin ich. Ja, so viel in Sprudeln, ne? wenn man irgendwie so einen Partner hat oder geht es einfach mit uns beiden schnell
1: durch. <lacht> Dann merkt man, ja, wie es sprudelt, wie es euch im Herzen sitzt und dass es einfach da raus darf. Das ist schön. Ja. ja. Ich hoffe sehr, dass dir diese Episode gefallen hat und du dir ein wenig für dich mitnehmen konntest. Alle Links zu Hendrik, Jennifer und vor allem zu Trosthelden findest du wie immer in den Show Notes welchen Link du auch noch in den Show Notes findest, ist der zur Warteliste unseres neuen Babys. Unser drei Monatsweg. weg Drei intensive Monate unterstützen wir dich dabei, deinen Weg zu finden, sterbende, trauernde Menschen und ihre Zugehörigen zu begleiten. Diese drei Monate werden sehr intensiv, sie werden dich herausfordern und an so manche Grenze bringen und genau aus diesem Grund haben wir uns dafür entschieden, die Teilnehmerzahl auf 25 zu begrenzen. Wir haben einiges vor und möchten deine Prozesse ganz eng begleiten und es ist uns ganz wichtig, diese Gruppe mit Menschen zu füllen, die bereit sind, sich zu zeigen, die bereit sind, hinzusehen, sich zu öffnen und sich vor allem auch gegenseitig zu sehen. Denn diese drei Monate werden nicht nur von unserem Input, sondern vor allem auch von deinem Prozess und dem Austausch darüber innerhalb der Gruppe leben. Du kannst dich jetzt für die Warteliste eintragen und erhältst schon mal die ersten ausführlicheren Infos zu unserem drei monats -Weg. Und vor allem kannst du von den Vorteilen der Warteliste profitieren. Und zwar bist du als Erster erfahren, wann du dir einen dieser 25 Plätze sichern kannst. Du wirst als Erste die Möglichkeit bekommen, diesen Platz zu buchen und auch nur alle auf der Warteliste eingetragenen Teilnehmer bekommen die Möglichkeit, zu einem deutlich günstigeren Early Bird Preis zu buchen. Ich freue mich auf dich und wünsche dir eine gute Zeit. Bis zum nächsten Lebensende.